0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do galo, alô, torcedor atleticano, torcedor alvinegro. Temos muito para falar, hein? Semana de liberta, semana de libertadores. O Atlético vai enfrentar o cara bobo da Venezuela na quarta-feira no Mineirão. É aquele jogo do para ou continua na Libertadores, a principal competição de clubes do continente. E Libertadores, você sabe, né? É aquele combo, né? Da vaga para o Mundial... Dá dinheiro, dá prestígio, dá um nome na história. Libertadores é uma loucura. Vamos falar também do Campeonato Mineiro. O Atlético empatou com o América por um a um em mais um clássico estadual, um jogo movimentadíssimo na volta do Mineirão. Mineirão ficou sem jogos de times masculinos por mais de 100 dias. E voltou com tudo, né? Porque Atlético e América foi um jogo bem animado. Eu sou Rogério Correia, estou aqui carimbando a bola no meio campo do podcast com o Jaime Júnior, narrador, o Henrique Fernandes, comentarista, a Laura Rezende, do GE Globo e de várias outras funções no nosso esporte e a Carol Leandro, que representa a massa do galo. Que responsa, hein? Maurício Mota está na edição do podcast. Gente... Muita coisa pra gente falar, eu listei vários temas aqui, mas a gente pode fugir deles e ir nos temas de vocês também. Tá todo mundo aí, né, gente? Só, só fazendo aquela chamada geral.
1: Opa, Presente!
0: Opa. Oh, aí a gente fica até mais animado, casa cheia, né? Vamos ter bom público hoje na bilheteria. Gente, ó, Zarate voltou, vai ser titular na quarta-feira? Outra coisa, Bruno Fux teve uma fratura, acabou de chegar o Bruno Fux, acabou se machucando, né? já é um desfalque sério mesmo sendo um jogador que acabou de chegar começou a jogar agora outra coisa gente tá me deixando intrigado o caso Pavon o Pavon não joga a Libertadores porque tá suspenso aí o Cudei explicou na coletiva pós-jogo do América que não também relacionou ele para o clássico do estadual porque ele não vai ser usado a Libertadores então tem o ritmo para outros jogadores então o cara não joga na Libertadores mas também não joga no estadual não entendi é, acho também que é legal a gente falar da aposentadoria do Jô. Eu queria saber se o Jô no futuro será conhecido como o Jô do Corinthians ou o Jô do Atlético. Qual o assunto que vai abrir o nosso podcast, gente? O clássico? Vamos lá na ordem cronológica? É por aí, né? Cheio de
2: assunto aí, hein, Rogério? Jogou um <risos> é. tanto de bomba aí para gente destrinchar.
0: Mas é aquele cardápio, gente. Você chega no restaurante, cardápio com QR Code, não precisa comer tudo, não. Vocês
1: escolhem aí.
3: É, vamos falar do clássico, né? Vamos lá. É, aproveitar. Foi o terceiro do, dos, dos três clássicos da primeira fase, né? E, e acho que dá para a gente cravar uma coisa, né? Esse campeonato está aberto. E todos os clássicos houve equilíbrio, né? No América e Cruzeiro lá no início, Cruzeiro e Atlético. E agora esse, esse jogo do Galo contra o América, também equilíbrio. Né? Um tempo para cada um. Eu alertei aqui na semana passada que se botasse time reserva ia perder. É, mesclou o time, não dá para chamar de time reserva um time que tem o Hulk em campo. Muito pelo contrário, você joga com o seu grande jogador. E se não fossem os titulares na primeira etapa, é, o Atlético poderia se enrascar ali para o intervalo. Primeiro o Everson, uma exibição de muita segurança e, e, e muita precisão nas defesas no início do jogo. Depois o Hulk arrumando a falta, batendo uma falta que seria gol se o Cavicchioli não fizesse uma defesaça. Depois você vê o lance no, no detalhe, você vê muito claramente a bola tocar no Cavicchioli. Eu acho que a bola entraria direto. E aí do travessão para o Patrick, que era o outro titular. E no segundo tempo a gente viu um Atlético mudado, mas aí já encorpado. Né? Começaram a entrar alguns jogadores, como o Edenilson, é, como o Paulinho no final do jogo mais apagado. Mas principalmente o Matias Arático, para mim, fez uma estreia muito boa na temporada, nos minutos que teve. Mas, assim, tá muito claro que o campeonato está equilibrado, que o Atlético, é, apesar de ter o melhor elenco, ainda não tem claramente o melhor time. Eu acho até que, coletivamente, o América está no estágio mais avançado, embora tenha a sensação que, com o material humano, o treinador que o Atlético tem, o Atlético vá chegar à frente dele num prazo médio. Mas é, é, é um campeonato estadual que o Atlético agora fecha a competição, precisando garantir a primeira posição, porque é importante. Porque pelo equilíbrio, você ter os empates para fases finais é algo estratégico, é algo extremamente importante. E aí acho que o Galo tem que trabalhar muito para conseguir cravar isso contra o Democrata e poder levar também a sua semifinal de uma maneira mais tranquila, né? Porque vai intercalar a semifinal com a Libertadores, que é a prioridade da temporada. Tem essa batalha na quarta e depois tem mais uma fase de mata-mata antes dos grupos. Então, acho que esse clássico, principalmente, o diagnóstico que a gente pode fazer é que a parte a melhora muito clara do time no segundo tempo. O Cudê agiu bem no jogo, o time melhorou, teve boas estreias que a gente pode falar depois com calma. Mas, assim, é... há equilíbrio muito claro no campeonato entre as principais forças, sobretudo Atlético e América. Então, o Galo tem que fechar em primeiro lugar para trazer a vantagem que puder para quando eles se reencontrarem lá na frente, Rogério.
0: Bom, a Carol, imagino que
3: estivesse
0: lá no Mineirão no sábado, né? Que primeiros minutos foram aqueles, né, Carol? E o Henrique disse que o time melhorou. Isso tem acontecido, né? O Atlético tem melhorado. O segundo tempo tem sido melhor que o primeiro, né? Mas aqueles primeiros minutos do jogo contra o América, o torcedor do Atlético ficou bem desconfiado, né?
1: Pois é, Rogério. Eu estava no Mineirão, sim. E uma coisa sobre a escalação, que eu, eu por mim, tinha ido... As únicas certezas que eu tinha para o time eram o Everson e o Hulk, né? O Kudê ainda colocou o Patrick como um a mais. E isso foi uma coisa que me deixou muito tranquila no início do jogo, no sentido de, beleza, tá todo mundo entendendo que o foco é para quarta-feira. E eu acho que esse time do Galo não, não começou bem, foi uma pressão maluca. O Everson pegou demais no início, do, no início desse primeiro tempo. Mas depois o jogo se equilibrou. O problema é que equilibrou para baixo. O Galo continua um pouco lento, continua previsível e isso vai incomodando. Depois do gol, dá aquela segurançazinha, mas aí vem o empate. No segundo tempo, o Galo jogou melhor, mas também não conseguiu fazer o resultado que precisava. Então eu vejo o Galo como um time que está que buscando tanto o Kudê quanto os jogadores, eles estão buscando essa tá vindo, enquanto isso a gente fica com os resultados. É. Sábado, a torcida ficou muito chateada com o empate no final do jogo, Rogério. e eu entendo a questão de que a gente quer sempre ganhar. A gente quer sempre que o Galo ganhe. Não importa se a gente for brincar de Paroímpa, tiver um cara com a camisa do Galo e outro com a camisa de outro time, a gente quer que o cara com a camisa do Galo ganhe. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acabar cometendo o mesmo erro que cometemos ano passado. que ano passado... Eu, inclusive, era a favor da demissão do, do Turco na altura que foi, porque eu entendia que os resultados vinham, mas o time não, não evoluía e por aí vai. E depois que ele saiu, a gente viu como é que podia piorar a situação. Esse ano eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado com isso. O galo ainda é um time invicto na temporada, não, não são bons resultados no sentido de vitórias, massacrantes e etc., mas também o Galo não, não sofreu tanto. assim Acho que o único jogo que a gente teve mais perigo de perder foi o Clássico contra o Cruzeiro. E, de resto, os, os jogos que foram empates, foram esses empates. Assim, que o jogo foi equilibrado por si só. E o... quarta-feira quarta é o foco total pelo resultado. O que mais importa quarta-feira é o resultado, é a vitória e a classificação.
0: É, ô, ô, Laura, você acompanhou também a coletiva do, do Cudê, né? Ao fim do jogo, o Eduardo Cudê, que aliás segue invicto, né? É, você também estranhou é, essa fala dele sobre o Pavon. O Pavon, mesmo com o Atlético jogando com um time misto, né? Mais reserva do que titular, o Pavon não estava nem à disposição, né?
2: Não, não estava, não foi relacionado para o jogo. Eu também estranhei, Rogério. E a resposta dele, do Cudê, na coletiva, foi de que como não pode usar o pavão na, na Libertadores por conta da suspensão de seis jogos, agora cinco, né? É, ele resolveu dar oportunidade para os outros atacantes. E ele falou da quantidade de atacante que o Atlético tem, que porventura um ou outro vai ficar de fora é, inclusive pediu um centroavante, né, o Kudê gosta de pedir, né, nessa resposta dele sobre o Pavon, ele falando sobre é, as características dos atacantes do Atlético, ele falou que não tem um, um, um centroavante de dentro da área, né, um centroavante, um homem gol ali dentro da área, é, falando que existe essa carência no elenco do Atlético, mas eu estranhei é, porque é a oportunidade do cara jogar também, né? A gente já vem falando nos podcasts aqui que o Pavão não mostrou na temporada passada que o, o, o cara que poderia jogar mais, né? Se não mostrou o futebol que poderia agradar mais aos olhos do torcedor. E seria a oportunidade dele jogar no Campeonato Mineiro, já que não vai jogar na Libertadores. Mas, por um outro lado, eu entendo a questão do Kudê de dar ritmo e dar uma sequência para outros jogadores que, porventura, caso necessite seja utilizado na Libertadores. Tem que olhar os dois lados. Mas é, é estranho, sim, ele não ser nem relacionado, né, Rogério? Porque pode ser que não, não queira que comece jogando. Mas no banco, né, eu acho que eu fiquei com essa estranheza também.
0: É, eu fiquei até pensando hoje, viu, Jaime? Se, pô, será que o Atlético não conta mesmo com o um Pavon? Acha que não deu certo? E, e como é um jogador de mercado, ele pode sair? Sei lá, fiquei pensando nisso. Um cara que vai fazer falta e eu já vou dar minha opinião aqui viu Jaime acho que vai fazer bastante falta é o Bruno Fux que entrou muito bem no Atlético agora teve essa essa fratura aí mas dizem que em um mês ele está de volta mas poxa um mês vai acontecer muita coisa na vida do galo
4: né é por exemplo passando o cara bobo vem aí eu acho que muito provavelmente o Milionários que empatou a primeira fora né no Equador decide em casa Acho que o Milionários é, deve ser o adversário do Atlético. Embora o primeiro jogo lá tava vendo o jogo do Milionários lá com esse time do Equador, Universidade, né? vi é muita coisa dos dois times, não. Um, uma finalização no gol durante o jogo todo. Achei o um jogo bem fraquinho. O melhor, ver se agora, melhor agora... jogador
3: do Milionários, o Santos acabou de contratar o Daniel Ruiz, o jovem 10 lá, que desde o ano passado é o melhor jogador. É, a gente depois pode falar do Milionários com mais calma, mas é. tô com o Jaime, Parece ser um bicho papão. O bicho papão, eu falei demais. Parece ser um adversário muito mais duro na fase seguinte, se passar pelo Carabou, mas talvez não seja. Tô com o Jaime. É, mas é assunto para mais pra frente, né? E, eu queria falar aqui
4: um, um pouco a respeito desse jogo de dois jogadores que estrearam, né? Que o Sarávia entrou, entrou o Maurício Lemos também. E, e acho assim, eu gostei do Sarávia, sabe? Apesar daquele início... Aqueles primeiros 20 minutos do Atlético foram ruins, né? E aí, de uma forma geral, o início foi ruim. E, e o Sarávia batendo ali com o Felipe Azevedo, né? O Felipe Azevedo é um bom
3: jogador, né? É, teve um lance, por exemplo... Se pegar esse início, o, o América machuca mais com o Nino lá na direita, em cima do Rubens, do que o, o Nicolas em cima do Sarabia, né, Jair?
4: Isso. Por exemplo, já que você citou isso, né? A primeira jogada do América é por ali, naquele setor, o Maurício Lemos, que estava jogando ali como zagueiro pelo lado esquerdo, né? a primeira jogada do América é em cima dele. Achei, por exemplo, o Lemos naquela jogada, é, o Benítez era que estava na jogada com ele para fazer o cruzamento para dentro da área, que o Ale bateu de primeiro o Everton fez uma grande defesa, nesse lance eu achei o seguinte, o Maurício Lemos, ou você diminui né? você diminui o espaço do, do adversário, ou você ataca esse adversário e tenta tomar a bola, ele não fez uma coisa nem outra. Ele ficou numa distância, para mim, é, grande em relação ao Benítez, né? e aí o Benítez teve calma para poder olhar para a área e fazer aquele cruzamento para o Então, a, a primeira impressão, esse primeiro lance, eu, eu, eu já não gostei ali, do, do Maurício Lemos, se já torce o nariz, né? Você vai daqui a torcida de nariz ali para o Maurício Lemos, que já chegou contestado por parte expressiva da torcida, né? Então, assim, é, mas depois ele teve um chute do Aluísio o Aloís estava recebendo uma bola dentro da área para poder finalizar, e ele veio como um louco e travou certinho a bola. Aí eu já distorci o nariz, falei, pô, esse cara foi muito bem aí, esse cara mandou bem aí nessa bola, sabe? Então, assim, eu acho que depois daqueles 20 minutos desconcertantes do Atlético, do at desconcertantes do Atlético, né? do Atlético desconcertado, quem estava desconcertante no jogo era o América, é, aí eu acho que tudo se ajeitou melhor, o Maurício Lemos passou a jogar melhor, e o Sarávia lá do outro lado, sabe? Eu acho que o Sarávia fez uma boa estreia, gostei da estreia do Sarávia, né? É certo, ele teve um... Eu citei aqui do duelo dele com o Felipe Azevedo, teve uma bola que ele... ele dá o bote, faz a falta, o juiz seguiu o lance, né? Deu a vantagem, para mim era até um lance para amarelo, ele escapou desse amarelo, Logo depois, ele faz outra falta no Felipe Azevedo. Então, você vê que teve lances que ele, ele tentou tomar e errou o bote. Né? Eu, mas eu acho que, o Maurício Lamos, seis meses sem jogar. Ele, Sarávia, quatro meses sem jogar. Então, às vezes, esse tempo de bola, esse tempo do, do bote, né, é, isso atrapalha. Mas o, o Sarávia é um bom jogador. Né? A questão é: o Sarávia antes da lesão e depois da lesão. Então, talvez agora. O corpo dele é né, outro passou... cara,
2: tá?
3: O ponto né? dele é outro cara. O Sarávia... É onde ele jogou melhor na
2: carreira.
3: Esse é. cara sabe usar ele. E, e a é. relação humana também interfere na atuação. E ele não chegou. Ele não foi um péssimo jogador no Botafogo nessa última passagem, não. O que atrapalhou o Sarávia lá... O também começou bem no Botafogo. Como titular da lateral direito, Luiz Castro botando sempre. Aí ele faz um clássico contra o Flamengo, que ele vai muito mal. E a torcida começa a pegar no pé. Mas ele, pra mim, era o melhor lateral que o Botafogo tinha lá no ano passado. Acabou sendo liberado por esse desgaste com a torcida e por ser um jogador um pouco mais caro no contexto que foi contratado. Eu, eu acho que o Atlético teve, nesse clássico contra o América, a estreia de dois titulares da temporada. O Saravia, que para mim vai colocar o Mariano no banco, na maioria das partidas, embora o Mariano também vá ter um aproveitamento, e o Matias Aratio. A minha dúvida é aonde o Aratio vai entrar no time, porque é um time que carece de criação, e isso na quarta-feira vai ser muito necessário, pela Libertadores, o Zarate está inscrito, acho que o quarto ele vai ser utilizado, se não como titular entrando no jogo. O Atlético tem problemas de criação, é mais Hulk dependente que o normal, e qualquer time com um jogador do tamanho do Hulk seria minimamente dependente dele. É, o Zarate é um cara que pode ajudar o time a criar, porque ele tem qualidade de passe, mas não é um armador, não é um grande criador. Quem vai sair do time para ele entrar? Eu acho que vai ser o Pedrinho. Eu acho que vai ser o Pedrinho, mas eu tiraria o Edenilson. Porque eu acho que com o Edenilson e Patrick, o desempenho de agora é um meio campo muito pesado. É um meio campo com mais dificuldade para trabalhar em, em espaço curto. É um meio campo intenso, mas um meio campo que tem menos facilidade de criação. Eu, ter, eu gostaria de ver Pedrinho e Zaratio juntos no time. Eu teria, eu tiraria o Edenilson, mas não acho que vai ser o Edenilson que vai sair por uma questão de lealdade do Kudet, de expectativa que o Kudet tem sobre ele, confiança que o Kudet tem nesse jogador. Mas eu acho que Zaratio e Saravia vão ser titulares do Atlético ao longo da temporada. E só para
4: completar o que o Henrique disse em relação ao Saravia, é, essa expectativa de que ele, seja, que ele seja titular, muito também pelo aspecto ofensivo. E no primeiro tempo ele não, não mostrou esse aspecto ofensivo que ele tem. No segundo já mostrou. No segundo tempo, ele se apresentou bem ao ataque ali pelo lado do campo. O Felipe Azevedo, que deu trabalho para o Sarávia no primeiro tempo, aí já passou a ter trabalho com ele. O Henrique até citava na transmissão, o Felipe Azevedo vai ter que descer para poder ajudar, porque o Sarávia está tá aberto lá na ponta. Tem que descer. E aí teve um momento que o Massino falou assim, ô oh, Felipe, volta lá, o bicho está pegando aquele lado lá. Marca o Sarávia. Ele, ele começou a marcar o Sarávia. Então, esse foi um aspecto
3: Mancini importante. Do o Mancini fechou o jogo. jogo com quase que uma linha de cinco, Jaime. Ele tirou é. os dois laterais e o ponta do lado oposto tinha que baixar sempre. Fosse é. o Saravia ou fosse o Dadá Belmonte ou o Mateuzinho que iniciou o jogo. Esse avanço do Saravia e o Rubens também, mas o Rubens menos utilizado na esquerda, isso desequilibrou o clássico a favor do Atlético. Isso trouxe é. para o Atlético um segundo tempo muito mais agradável de conseguir ter a bola, não conseguiu criar. E se o Mancini não fizesse o que fez, o Atlético ia ganhar o jogo. O Atlético tinha uma grande chance de virar o jogo, de ganhar o jogo, não de virada, mas ganhar o jogo. Porque ele, ele, no segundo tempo, o Atlético esteve pelo domínio territorial, pela maneira como controlou a América. E o Cudê falou sobre isso, né? Pô, pegamos um adversário de Série A que talvez não tenha passado da metade na segunda etapa. Não é 100% verdade que tem um quase gol do América no finalzinho do jogo, uma bola que o Dada Belmonte rouba limpo lá na ponta e se ele acerta o passe, o América talvez vencesse no final do jogo. Mas por domínio no segundo tempo, Ficou muito mais cara de que o Atlético ia ganhar o Clássico do que o América. Foi bem surpre... não surpreendente, mas foi bem impressionante a maneira como o Atlético trouxe para si o Clássico e passa muito pelo comportamento do Saravia e do Rubens do outro lado. O Rubens mais taticamente, porque a bola chegou pouco para ele. Mas os dois laterais do Atlético fizeram o time crescer no segundo tempo para mim. Não, e, é, o, e o Watson entrou o Otávio bem no O Otávio também né? fez uma boa partida, né, o Otávio? Bem, bem, bom controle de meio, né? O meio-campo do América, no primeiro tempo, competiu muito mais. Eu acho que teve um problema de lesão, problema físico tirou o Benítez do jogo, ali começou a cair o meio do América. E o Alê também teve uma queda. Aí o Otávio meio que tomou conta ali nas leituras de cobertura, acho que foi um jogo muito forte dele também, segundo tempo do Atlético foi bom cara, foi um bom segundo tempo esbarrou no problema que a gente tem visto, que é a criação é você ter a bola no pé e não conseguir criar uma chance clara para os seus bons atacantes definirem, e isso na quarta-feira pô, não pode acontecer eu acho que quarta-feira vai ser um amasso do Galo desde o primeiro minuto, tendo que tomar cuidado com contra-ataques, e acho que o segundo tempo contra a América é o que tem que ser feito em relação a contra-ataques do Carabobo mas com criação, com alguém achando os caminhos né? E aí, eu acho que, por exemplo, num jogo que o adversário está fechado, não dá para abrir mão de um Pedrinho. O Vargas é um cara que agrega, talvez mais até que o Paulinho, é, porque o Vargas é muito bom para trabalhar nesse espaço curto. né? Então, é, acho que o CUDE vai pensando nisso tudo para quarta-feira. Um jogo que o Galo é muito favorito, mas que só vai destravar o jogo efetivamente, Rogério, quando meter o primeiro. Se meter o primeiro com cinco minutos, bicho, pode começar a fazer festa no Mineirão, provavelmente. Agora, se demorar demais, aí começa aquela agonia, começa a, caro, a suadeira da Carola na arquibancada, entendeu? É, é tentar destravar rápido, isso vai passar por criação.
0: <risos> e, falar, e falar em festa no Mineirão, quarta-feira, né, Laura? É, não vai reservar nenhum espacinho lá para a torcida do Carabobo, né? Então, expectativa aí de mais de 60 mil torcedores, né? É a sua eu, também?
2: Eu tenho essa expectativa de Mineirão lotada, até porque... É, a torcida vai fazer diferença nesse jogo pro Atlético, né, na, o, o Edenilson falou depois do jogo, né, que é o jogo que parecia não valer nada, né, por conta de não ter aquele, aquele clima de Libertadores, estádio vazio, enfim, eu acho que essa pressão da torcida, mais uma vez, vai fazer muita diferença pro Atlético para conseguir é, ganhar e avançar na Libertadores, porque o que o Henrique falou faz muito sentido, se o Atlético inicia, faz um gol logo de cara, Obriga o carabobo a sair de uma retranca que para mim vai vir muito fechado. O Atlético vai ter que saber criar, achar espaços, encontrar o caminho, porque o carabobo vai vir mais fechado do que jogou na Venezuela. Vai fazer de tudo para levar esse jogo para os pênaltis. Aí é muito claro para gente. E aí se o Atlético faz um gol no início, obriga o carabobo a sair um pouco e facilita a vida do Atlético para, como diz o Henrique, festa no Mineirão. Agora, se se demora a fazer o gol e aí a Carol vai ficar na suadeira e apreensiva gera um, um, uma tensão, né? Mas eu acho que o Atlético é favorito, o Mineirão vai estar tá cheio, vai ter, vai ser uma bonita festa para o Atlético nesse jogo de reencontro da Libertadores no Mineirão, né? Primeiro jogo no, no Mineirão na temporada foi o clássico, agora no final de semana faz falta o Mineirão. Acho que o palco do Mineirão é mágico para o futebol e precisa ser utilizado mais aí ao longo da temporada.
0: <risos> o Carol, é, o, o seu antecessor, o nosso amigo Marquinhos, né, amigo comum Marquinhos, o Marquinhos é humorista, ele falava que não gostava de enfrentar times que tivessem nomes diferentes, tipo Carabobo, Afogados, o jogador com o nome, sei lá, Vassourinha, e falou que o Atlético uhum. não dá sorte com esses times e depois vira zoeira, né? Mas o Atlético entra como favoritão mesmo nesse jogo. E aí é casa cheia, aquele clima de, de Libertadores, que vai ser muito legal, e eu queria puxar o assunto do, do Jô. O Jô ganhou a Libertadores, sendo artilheiro pelo Atlético, Libertadores de 2013, e ele anunciou nesse fim de semana a aposentadoria. Você acha que no futuro, daqui, ó, sei lá, alguns anos, 10 anos, ele vai ser conhecido como Jô do Corinthians ou Jô do Atlético? O que, que você acha? Do, dos dois?
1: É, eu Mas também com tô com... Dois. Também estou com o Jaime, eu acho que esse aquele retorno dele para o Corinthians para ser campeão brasileiro também foi uma história muito forte. E, oh, oh, Rogério, pode acontecer o que, o que o que for. O Jô vai ser para sempre o artilheiro da nossa primeira, Libertadores. E aquele ano ele foi muito mágico e a gente sabe cultivar ídolos, né? A torcida do Galo é boa nisso, em tratar bem os seus ídolos. E o Jô está escrito na nossa história... É um desses caras que vão estar tá, vão tá para sempre. Eu vi, eu vi através do perfil do Galo, inclusive, né? a aposentadoria dele, o próprio perfil oficial se manifestou. E eu tenho um carinho imenso pelo Jô. Para mim, uma carreira cheia de altos e baixos, mas nos altos dela, voou muito alto, Jô. E muito agradecida mesmo por ser esse centroavantão do da nossa Libertadores, que quando chegou ninguém acreditava e assim como grande parte daquele elenco conseguiu dar a volta por cima e trazer a primeira Libertadores da história do Galo e uma coisa, eu tô fechada com o Marquinhos viu Rogério, a gente é. conhece bem demais o nosso time para saber que time com esses nomes estranhos, jogador com apelido esquisito, então o Galo adora fazer uma gracinha, mas dessa vez não vai se criar o cara bobo, não. Dessa vez vai ter ficado, só pelo empate lá, já ter virado várias frases como o único cara bobo eu bom, eu, bom, que resultado...
3: assistindo. <risos> o resultado da é história Ô... do cara bobo foi esse empate com o Atlético lá e continue assim, né, Carol? Tomara <risos>
1: que pare por aí.
2: Pô, já estão falando de nomes <risos> estranhos? da história, o Afogados lançou uma camisa comemorativa à eliminação do Atlético, né? Não sei se vocês viram nas redes sociais, uma, uma camisa do Afogados por causa da comemoração do Atlético. Foi o maior resultado da história do Afogados.
4: Eu, eu lançaria, hein? Pra provocar, eu lançaria uma camisa em homenagem ao Afogados. Porque foi por causa daquela eliminação que os quatro R's entraram, assumiram o negócio ali, botaram o grana, eu falei assim, vamos mudar esse negócio aqui. E o em 2021 foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Afogados, obrigado, viu?
3: Obrigado. Não, esse é um recibo do tamanho do Atlético, gente. Atlético é um gigante nacional, natural, que o Afogados valorize muito aquilo lá. Só uma informação, Rogério, rapidinho do Carabobo, o Carabobo jogou no fim de semana, né? Pegou o Deportivo Tátira, e o, o Tolisano, treinador, não poupou ninguém praticamente, só trocou um zagueiro, o Lujano não jogou, jogou o Rodrigues e fez uma troca na frente, que eu acho que é uma troca que vai se apresentar também na quarta. O Coveia, atacante, que é um atacante bem habilidoso, que não jogou no jogo de ida, jogou o Balsa, o atacante, ele não jogou. É, é, o Coveia que apareceu agora nesse jogo contra o Tátira. O Tátira meteu 3x1 no Carabobo, quebrou a invencibilidade do Carabobo na temporada mas não poupou ninguém, é, não, ao contrário do Galo, que poupou boa parte dos seus jogadores, cara bobo, que desde o início da temporada, quando se apresentou o presidente do clube, falou, libertadores é bônus, o objetivo é ganhar o venezuelano pela primeira vez na nossa história, fizeram investimento para isso, o time não tem um elenco fraco no padrão venezuela, mas estão concentrados muito mais no seu campeonato nacional, a prova disso foi usar força máxima contra o Tátira no fim de semana.
0: Na quarta, a Globo Minas vai mostrar Atlético e Carabobo. A Globo mostra para Minas Gerais, 9 e meia. Você que está em outra parte do Brasil tem a opção de acompanhar no Globoplay e no GE.Globo. Basta fazer um cadastro lá, é simples. Cadastrozinho de quatro linhas lá para acompanhar o jogo também. É gratuito acompanhar o jogo, esse jogo no Globoplay e também no GE.Globo. E você que está em Minas acompanha direto na TV. Vai ser bem interessante, gente. É, é, a gente entra até nesse jogo, pensando que o Carabobo é mais esperto do que parece, pelo que apresentou lá no, no primeiro jogo, né? Mas imagino que nos primeiros minutos o time venezuelano vai ficar meio enlouquecido com aquela pressão do Atlético, Mineirão cheio, um contraste total com o que foi o primeiro jogo, né, gente? Então o Carabobo vai dar umas... A cabeça vai rodar nos primeiros minutos lá, né? Então tem que aproveitar.
1: Oh, Rogério, uma coisa boa também, não boa né mas assim uma coisa que esse empate trouxe para a gente é é o respeito né O galo não não vai poder entrar em campo relaxado, vai ter que entrar respeitando o adversário e sabendo que é melhor, precisando se provar dentro de campo a matar e resolver o jogo. Então eu acho que o, o lado do empate, o lado benéfico do empate, digamos assim, foi esse. E quarta-feira eu tenho a sensação de que quantos ingressos o Galo colocar para vender, ele irá esgotar, vai ser casa cheia, porque a gente, a gente sabe da importância da torcida do Galo quando jogamos em casa. E esse reencontro com, com o Mineirão é, é muito importante. A torcida do Galo, Vai bem na Independência, a memória afetiva lá é muito boa. E, e o Mineirão é um palco muito antigo para o atleticano. Até o momento de hoje, né, é o nosso palco preferido. Então, a casa vai estar tá cheia, apoio vai ter. E aí o Galo vai ver a importância disso também para a torcida. O Galo vai entender o quanto a torcida também quer. E esses jogadores vão precisar querer o suficiente para classificar, não vai adianta a gente achar que vai ser fácil. Não, porque na Libertadores já não tem jogo fácil, faz um tempão.
0: Gente, algo para concluir aí? Falem agora, hein? Senão depois vai ficar, poxa, devia ter falado aquele negócio. O Rogério acabou com... O, o tempo, e aí? Ô eu, Rogério, eu, eu...
2: você levantou a bola no início da questão do Bruno Fuchs é, é importante falar que Cudê também deixou isso em aberto né? foi questionado na coletiva se ele já poupou o Hever, pensando no Hever titular na quarta-feira na vaga do Bruno Fuchs, que teve essa lesão no pé, uma fratura, não é nada sério por longo tempo, mas pelo menos no próximo mês vai ficar fora, lesionou inclusive no jogo contra o Carabobo na Venezuela e ele, ele até brincou com a repórter que perguntou, não tô lembrando agora quem foi na coletiva, falando assim você já quer escalação, pô? Acabei de sair do jogo, você já quer escalação de quarta? Aliás, Laura...
3: Já que você tava na coletiva, o Cudê falou que os jogadores ficaram com cara de quê depois do jogo mesmo?
2: Ah, eu não posso falar isso aqui
3: não, <risos> o, 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 o Henrique.
2: Eu, eu respeito as pessoas que ouvem o podcast, eu não posso falar isso não. Mas você é cara que está nos da
3: ouvindo da aí, procure depois, não. depois procure lá, porque que Laurinha é, cara é, cara tipo, tirou o pé da dividida. É.
2: Não, mas é porque ele, ele explicou que quando os jogadores perdem, ele, ó, perdem e empatam, os jogadores querem ganhar. E aí ele tem que ficar olhando para aquela cara de... daquilo mesmo. É. Enfim, mas está em aberto essa, essa briga na zaga, né? Quem que vai jogar ao lado do Jamerson quarta-feira? Eu aposto no Hever, mas o Kudelo... Muita gente parar.
3: apostou. Muita gente apostou no Hever porque ele ficou fora né, do jogo. Exato. Entrou só no finalzinho. Eu, eu não cravo muito, não. Eu acho que tem prós e contras. Eu acho que tem uma briga aí, e Natan, bem clara, pra mim, assim, porque. Tá,
2: ah, mas pra mim o Natan falha muito gravemente no gol do empate do América. O Ricardo Silva É
3: um ponto o é um ponto não se discutir. Não. Mas o, que, o jogo do Carabobo, Laura, ele vai pedir é, atenção às transições, a tentativa de jogo de velocidade, principalmente do time venezuelano. E o Natan é mais rápido que o Rever. Por outro lado, como é um jogo que o Atlético vai ter a bola para construir durante todo o tempo, eu gosto muito do passe, do lançamento do Hever. Então, é, é ver mais ou menos o, que, que, ele, o que, que ele deseja. As duas escalações são justificáveis, assim. E, e eu discordo um pouco, acho que o Bruno Fux, para esse momento, se for um mês só, não faz tanta falta. Eu acho que o Atlético pode se acertar com os zagueiros que tem no elenco ali, fazendo as escolhas corretas. Lógico que era melhor ter o cara, mas eu não considero um desfalque, assim, importante. Eu acho que é possível é, passar bem pela Libertadores, ser campeão mineiro sem, sem o Bruno Fuchs. É, mas eu realmente não... Acho que qualquer escolha que o Kudê fizer, entre Natan e o especificamente, ele vai ganhar coisas. O Nathan vai ganhar velocidade na zaga dele para correr atrás de contra-ataque, o Hever ele vai ganhar passe, os dois acho que tem boa chegada à frente, acho que está que bem servido assim, para essa reposição imediata. E sim, o fato do Hever não ter jogado pode ter... Ou para pelo menos ele manter a opção aberta, né? Que o Hever é mais veterano, Talvez ele tivesse receio de botar ele dois jogos seguidos, assim, ter um desgaste maior, recuperação diferente. Talvez ele tenha segurado o Hever para ainda ter a opção e tomar essa decisão para a quarta. Mas o que ele escolher não me preocupa, eu não vejo uma decisão errada na escolha.
1: Oi Henrique, e a bola aérea do Hever, né? o Hever é um cara muito alto, que ganha muitas bolas, primeiro pau né a Carol, tem então, uma jogadinha de primeiro exatamente. pau
3: bem feitinha, não, ganha cara, sim, o Hever entrega nesse jogo, não tem problema nenhum, entrega no bom sentido, falar entrega para zagueiro não é bom, o, He <risos> o Hever satisfaz o que o Atlético precisa, assim como o Natan também, eu acho que não, não, não vai ser por isso que o Atlético vai entrar mais fraco para esse jogo com o Carabobo, eu acho que o e elenco é. supre.
1: E tem um uhum. ponto sobre essa jogada aérea, só para a gente encerrar, que é o fato de que o cara bobo vai jogar na retranca total. Qualquer bola que ele tiver, qualquer faltinha, ele vai querer jogar essa bola na área. E é aí que eu acho que o Hever acaba ganhando mais força do que o Nathan. E também porque lá na Venezuela, o Fux praticamente foi o armador do time. né? Toda hora era a bola nele e ele tentando fazer ligação. E essa qualidade o Hever tem muito maior. Então eu acho que o Hever sai na frente do Natan, só que pensando no contra-ataque, o Natan é o nosso único zagueiro que corre, né? Então essa bomba tá na mão do Cude aí, é só quarta que a gente vai descobrir.
0: <risos> e na quinta-feira estamos aqui para comentar essa partida tão importante já, no início do ano, para o Atlético na Libertadores, é o Para ou Continua na Libertadores para o Galo, um dos principais times brasileiros na competição. Grande abraço, quinta-feira, edição nova aqui do podcast, agradecendo também a todos os amigos e ao Maurício Mota pela edição. Abraço, massa do galo. Obrigado.